0: Pronto, estamos ao vivo. E aí, Yuri, vou te cumprimentar. Fingi que eu não te cumprimentei antes nos bastidores. Né?
1: Como é que você está? Tranquilo, boa noite, boa noite a todos. Vamos para mais uma live aí do cartório da quarta rodada. Vamos ver,
0: vamos esperar o pessoal entrar aí. O Igão vai divulgar lá no, no canal. Espera, essa última rodada foi um pouco melhor. É... Ela estava muito boa até o
1: Marinho guitar né, cara? É, eu estava assistindo o um jogo do, do Santos. A é... Atlético até, até pareceu que ia me ah, fazer um primeiro gol, estava perigando, rodando ali na, na grande área. Mas depois tomou um golzinho bobo e perdeu tudo.
0: É, abriu a porteira, né?
1: É. Aquele gol no final ali também que o
0: zagueirão... É... O zagueirão falhou na cabeçada, né?
1: Uhum. Não, eu quase quis ousar e coloquei o Santos.
0: Cara, o Santos ainda foi bem, né? Ele
1: fez um 5. Então... Eu quase coloquei ele, mas eu ah não vou remar contra a Mariana. O pai, boa noite, estamos aí de novo. Boa noite, Henrique.
0: Só aguardando a galera. E entrando... É, cara, eu tava tipo Tirando uns 30 pontos da galera Uns 40 pontos em algumas ligas Mas aí a galera tava com o Marinho de capital Acabou que eles fizeram mais pontos que eu <risos> Mas o nem tava reclamar Porque o Marinho era boa, né Me Deu pra escalar porque não tinha Não tinha grana mesmo Tem muito o que fazer Segunda rodada acabou punindo muito Flamengo, é aquela, aquela arte lá que eles fizeram ah, tá bom, tem 35 rodadas aí pela frente. O importante é que foi bem na última, já recuperou um pouco de pontuação de Cartoleto. E, e nessa próxima a gente vai a galera, eu vi muita gente falando né, que essa rodada, a quarta rodada, estava difícil. Eu nem achei difícil não, cara. Eu achei que o pessoal tava, talvez ficando mal acostumado, assim. Mas é uma rodada normal, tem, tem poucos jogos aí muito claros de favoritismo, né? Mas tem, tem boas opções também para a gente escalar deu para montar um time forte. Eu vou, vamos começar então, são 8h05, o pessoal vai chegando, vai dando um alô aí e a gente vai respondendo as perguntas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente ir começando. Está aparecendo aí, tá né?
1: Deixa eu ver. Essa
0: é a pergunta mais feita na, na, na pandemia: se está aparecendo na tela. Né? Todas as reuniões
1: do cliente. Está é... aparecendo. Show. Então vamos lá. Bora. A análise completa da rodada 4.
0: Rodada 3 foi, foi melhor do que as outras. Agora a gente vai buscando manter o embalo e continuar com a boa pontuação na rodada 4. Aquele mesmo esquema de análise da rodada: dicas por posição e times para a rodada. É, aqui, o que a gente vê nessas probabilidades de vitória SG? Né? a gente vê um favoritismo muito grande ali do Internacional como já era esperado, né? enfrentando o Atlético Goianiense em casa depois a gente tem o Corinthians e o São Paulo também com favoritismo legal o Flamengo ali, mais ou menos 50% de chance de ganhar o jogo, 50% de chance de eu é, acho que esses aí são os quatro principais times da rodada um pouquinho abaixo, a gente tem ali Atlético Santos, Bragantino times que tem um favoritismo legal também, mas não tanto quanto esses quatro primeiros. E, e aí naquela classificação dos confrontos, eu acho que realmente Inter e Corinthians são fortemente favoritos jogam em casa. É, o Inter vem jogando bem, perdeu para o Fluminense de um jeito até um pouco estranho. Estava jogando bem, aí sofreu um pênalti lá no Fábio de Vitória com esse. O Fluminense cresceu no jogo e acabou virando para outro gol de pênalti. E, e o Corinthians é muito favorito, nem tanto por mérito do Corinthians, mas acho mais por demérito do Curitiba, que tem jogado muito mal, né? não fez gol ainda, perdeu os últimos cinco jogos, no brasileiro não fez gol, está dando uma média aí de dois chutes no gol só por partida. E aí o Corinthians jogando em casa, a gente sabe que é forte, tem tudo para fazer valer. Né? É, depois acho que Flamengo e São Paulo são mandantes que são favoritos, não são favoritos. Fortemente, né? Principalmente o Grêmio, se surpreender com o Flamengo, a gente não vai ficar muito surpreso. Bahia pode surpreender com o São Paulo também. E o Galo, eu acho que também é um visitante favorito. Pega o Botafogo, o Atlético, a gente sabe que tem um time melhor que o Botafogo. O Botafogo não jogou muito bem esses dois primeiros jogos aí contra o Bragantino e Fortaleza. E agora vai ser um teste, né? Um adversário mais forte. E todos esses outros jogos aqui Eu acho que é aquele jogo de um leve favoritismo Para um dos lados seja um dos ou um dos antes, E esse jogo geralmente 3 e 4 A gente vai apostar mais na qualidade do jogador Do que propriamente no confronto né? Ô, Marcelo
1: é, é, é assim Na nossa conversa entre amigos Aquele papo de, de boteco Eu lembrei O histórico de Botafogo e Galo Cara é,
0: esse histórico tem mudado nos últimos anos Inclusive, né? teve uma época aí 2007 A 2010, mais ou menos Que o Botafogo se colocasse time júnior eu ganhava do Atlético né? De qualquer jeito Mas nos últimos anos, até, até que não Ano passado o Atlético eliminou o Botafogo no Sul-Americano é, Ganhou em Minas Se eu não me engano, e perdeu no Rio Mas eu acho que essa mística não está valendo muito O uhum. Atlético São os únicos times que o Botafogo tem vantagem Em um confronto direto né? que Ele ganhou mais partidas do que perdeu Dos, dos virantes Mas eu acho que eu, Ainda mais nesse ano que o Atlético está muito forte Realmente com o São Paulo E eu mesmo, como, mesmo sendo botafoguense eu apostaria no Galo Nesse jogo aí, lógico Eu torceria para o Botafogo ganhar Mas se eu fosse apostar Seria nos jogadores do Galo Beleza é, aí assim, de melhores ataques para apostar, né? Tá meio complicado assim essa rodada de ataques. Eu acho que o São Paulo, é, o São Paulo ele está apostando muito naquela expectativa, né? No que o time pode oferecer. Porque ele não está mostrando muito disso nos jogos, não. Mas é, eu vi o jogo do Bahia contra o Bragantino, e apesar do Bahia ter vencido, eu achei que o Bragantino jogou melhor. O não tocou melhor a bola Chegou ali no ataque Criou mais chances, finalizou mais E o Bahia venceu com dois gols Na bola parada, né? dois gols no escanteio Que lógico, vale Ninguém é proibido de fazer gols de escanteio Mas assim, não é que foi aquela vitória Convincente né? Então acho que o São Paulo jogando em casa Com essa, a, essa tendência Dos times do Diniz daí, de criar De finalizar, pode ser um ataque Interessante o Flamengo também, a gente sabe que é um ataque muito forte, né? individualmente é o melhor ataque em termos de qualidade dos jogadores. Tem criado muitas oportunidades também, é o time que mais criou grandes chances de gol no campeonato até o momento, foram 11, mas só fez um gol. Né? Então, assim, tem criado, mas não tem feito. Só que se continuar criando, né, pode ser uma boa ah,
1: Falta acertar a pontaria. Né?
0: É, principalmente o Gabigol, acho que tem que botar o pé na forma aí, né? Pra para fazer a chance, porque eu acho que nos três jogos ele perdeu pelo menos uma chance clara de gol. Né? Então é complicado. E, e eu acho que o Atlético também, o Atlético é um time que cria muito, você vê o Botafogo nesses dois jogos, é, em média os adversários finalizaram 17 vezes né, contra o Botafogo, um número alto, e o Atlético até o momento é o time que mais acerta finalizações no gol, né, aquelas finalizações certas. Por jogo, esse número de 7,7 por jogo, finalizações certas, é um número muito forte. É um número de time campeão. Porque, se você pensa, se acertou sete bolas no gol, é muito provavelmente um, dois gols o time vai fazer, né? A não ser que o goleiro esteja numa ótima fase, ou que sejam um chutes não tão bons. Com então, esse número do Galo é muito forte e eu acho que a defesa do Botafogo vai ter dificuldades. Principalmente porque esse é um jogo que o Botafogo não tem muito como ficar lá atrás se defendendo. Ele né? vai ter que atacar em algum momento jogando em casa. E o Atlético vai ter espaço para jogar no contra-ataque. A gente viu no último jogo o Ceará, quando teve que sair para buscar o um empate, o Maroni foi lá e fez um gol contra-ataque. Então, assim, é um time muito rápido na frente. É, já nas defesas, eu acho que a defesa está tá boa. Assim. A defesa do Corinthians eu acho que dá para confiar bastante. É um time que, dos oito jogos, aí depois da, da, do retorno do futebol, o Corinthians não levou gol em seis, então é um número muito forte. É, e pega o Curitiba, que ainda não fez gol no campeonato, finaliza pouco, então dá para confiar no SG do Corinthians. Dá para confiar também no SG do Inter, é, é o time que, segundo time que mais desarma no campeonato, né, uma média de 20 desarmas por jogo, o Palmeiras desarma 21 vezes. E o time também o time que menos cedeu finalizações aos seus adversários né? Só em média, nessas três primeiras partidas, os times só chutaram seis vezes no gol do Inter e, e foram jogos até mais difíceis, se a gente pensar, do que o Atlético-Goianiense em casa né? Então o Inter tende a ter uma defesa sólida Por fim, eu acho que São Paulo é, não é uma defesa tão sólida igual as outras duas mas o Bahia não tem criado Igual foram três gols de bola parada no campeonato Dois e um de pênalti É um time que não cria muito né? Tem umas contratações bastante questionáveis ali no Bahia Para ser o elenco mais caro do Nordeste Rossi, Cleison, Elber é, São jogadores, sim, que são bem razoáveis, né? Então, eu acho que Eu vejo a defesa do São Paulo como boa Um pouco pior do que essas duas, né? Corinthians. Então as dicas, né, levando muito em consideração Essas oportunidades que a gente identificou aqui na análise E também a qualidade dos jogadores né? O Cássio, com certeza, é o goleiro mais seguro da rodada Tanto pelo potencial de SG, que é muito alto, como eu já falei Quanto pela qualidade dele né? O Cássio talvez tenha sido, se não foi o melhor Foi um dos melhores do Corinthians contra o Atlético contra o Grêmio é, ele tem vivido uma boa fase, então é aquele jogo assim, não deve chegar muita bola e se chegar ele vai estar lá para defender. É lógico que se eventualmente ele sofrer um gol, é, vai ficar muito difícil, mas a gente está apostando aqui mais em SG mesmo e eventualmente uma defesa difícil, naquela bola que chegar lá, é, porque a gente está vendo que defesa difícil está muito, tá muito difícil de acontecer. Né? Os goleiros com mais DD no campeonato tem cinco. E a gente está na terceira rodada é, A essa altura, no ano passado O Douglas já tinha umas 12 é, Porque qualquer chute Palmado era defesa difícil né? Então acho que é Mais complicado apostar em DD O Vanderlei é uma opção Para quem gosta de arriscar, para quem gosta de goleiro Para DD, apostando muito nisso né, Do Flamengo criando e não conseguindo Finalizar, então a gente pode imaginar Que o Grêmio é, O Grêmio tem uma defesa melhor do que um os adversários Que o Flamengo enfrentou até agora mas ainda assim pode ser que o Flamengo crie boas oportunidades de trabalho do Vanderlei, sabe que ele é um bom goleiro também, pode estar lá para defender e eventualmente pontuar. Né? É, tem o Clayton, o Clayton eu coloquei aqui porque assim eu sei que muita gente está com pouco cartoleta, eu inclusive, e, e aí essa altura do campeonato, se você está com pouca cartoleta, eu acho que faz bastante sentido apostar em goleiros mais baratos assim, Porque a média dos goleiros esse ano vai ser bem mais baixa do que ela tem sido Então você, às vezes, economizar cartoletas do goleiro E focar em jogadores de outras posições para ter um time mais competitivo Eu acho que vale bastante a pena O Cleiton custa aí menos de uma cartoleta E o Red Bull, sim, ele levou gol nos três jogos Mas eu acho até engraçado, dá até um pouco de pena o time jogou melhor do que os adversários dos três jogos, mas acabou que não ganhou. Talvez contra o Santos foi um jogo mais parelho, mas contra o Botafogo e Bahia com certeza jogou melhor. E acabou levando um gol ali. E eu acho até que pelo Fluminense, o Fluminense não tem um ataque muito bom, a gente até indicou a defesa do Inter na última rodada, né? o Fluminense tinha de fazer três gols em oito jogos, aí fez dois gols nessa última partida, mas foram dois gols de pênalti também. Né? Tem o um mérito do time de chegar na área do adversário, mas não foram aqueles gols de criação de jogada e tudo mais. Então, eu não acho muito absurdo imaginar um SG aí do Bragantino se eles continuarem jogando bem e entendendo essa dificuldade ofensiva do Fluminense. Então, por isso, eu acho que o Cleiton é super justo Assim como é o ajuste Fernando Price também, que custa dois. Marcelo Lomba. É, Marcelo Lomba. É que o Lomba tá muito caro, né? Eu acho que ele tá mais caro que o Cássio, se eu não me engano. Aí valeria, assim, numa composição de. Ah, eu tenho muitos jogadores de linha do Corinthians na defesa e eu quero o um goleiro do Inter, né? Hum. É, aí poderia fazer sentido. Mas. Eu acho que, assim, goleiro esse ano. Até o momento tem sido Uma posição muito complicada E dependendo muito do SG mesmo Essa questão da defesa difícil Está até difícil de prever né De falar, ah, esse jogo aqui está tá legal Para a Então eu, eu já, já tinha esse estilo de jogo Tendo a continuar com esse estilo Mais de SG Banderlei sendo uma exceção
1: aqui Por ter enxergado essa oportunidade do Flamengo é, De fato o Corinthians Enfrenta o Curitiba Que ainda não é fez nenhum gol no campeonato e o Corinthians historicamente também tem uma defesa bastante sólida, né, tomou aqueles três gols contra o Galo, mas foi contra o time do Sampaoli que tá, tá certinho, ele consegue mudar o jogo, o esquema tático de uma hora pra outra, então também concordo com essa com essa opção pelo Cássio como a, a, o goleiro mais seguro assim, da rodada, né.
0: É, e assim, se você pensar na pior das hipóteses também, se o Corinthians levar um gol vai ser um gol só, né? Então o Cássio vai fazer ali menos dois, menos 2,8, agora com esse passo completo, sei lá, é, se eventualmente fizer uma DD, ele já faz ali uns dois pontinhos. Então assim, menos dois para goleiro não prejudica muito a sua rodada, né? Se eventualmente der uma zebra aí. Porque às vezes também o pessoal escala goleiro para DD, o cara leva dois, três gols e aí negativa muito, né? Aí, é, tem
1: tem um goleiro aqui, que eu tô é, com a página do Cartola aberta. É, eu até, até comentei com você, antes de iniciar a live, o Santos, né? E eu pensei em colocá-lo contra o Santos, né a equipe Santos. <risos> Mas aí eu, eu preferi não remar contra a Maré. Mas, mesmo assim, na última tomando, foram três gols, né? Sim. 3 a 0 E, mesmo assim, ele... Ele chegou a pontuação 5,80. Eu sempre gostei do Santos como goleiro. E ele enfrenta também o Palmeiras. E eu não estou confiando muito no ataque do Palmeiras. É, o jogo é lá no Sul. Pode ser uma opção mais arriscada e também barata. Né?
0: É, o Santos eu é acho legal. Até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Né, o time do Palmeiras está uma preguiça ali na frente que dá até sono de ver ele jogar. Então, eu acho muito difícil que ele sofra três gols, igual ele sofreu no último jogo, e que ele faça três defesas difíceis também, igual ele sofreu, no, ele fez no último jogo, né? Eu acho que ele não vai ser tão exigido igual ele foi contra o Santos. Mas é um bom goleiro também. De repente descola um SG, a gente sabe que o Atlético Paranaense é forte em casa. E às vezes uma defesa difícil ali, duas, e pode fazer uma boa pontuação. Ele está custando quanto? 7,45. É, tá com preço legal, uma boa opção também.
1: Beleza, podemos ir para os zagueiros? Vamos.
0: Cara, aqui na zaga não tem muito o que falar, né? Com esse e Gil, acho que são as duas melhores opções de zagueiro. Eu tava vendo até um dado do João Vizo no Twitter, que é tem um cara que eu recomendo que vocês sigam, ele trabalhando com os testes, fazendo um trabalho legal de estatística esse ano. O Gil, cara, ele é o jogador do Corinthians, o segundo jogador que mais finalizou no ano do Corinthians. Ele tem 21 finalizações em 18 jogos. Já fez dois gols. Então, você imaginar assim, o Curitiba muito fechado, né? o Corinthians talvez vá explorar muito essa questão da bola aérea. Até porque tem o Gil, tem o Avelar, tem o Jô. Então, o Gil pode ser um zagueiro até com potencial ofensivo também, de bola aérea ofensiva. Além da chance de SG, do desarme, é um cara que faz poucas faltas. Então eu, eu gosto dele, por custando 5,23 está praticamente de graça. E, e o Cuesta não tá tão bem esse ano, né? O último jogo eu achei que ele falhou naquele pênalti de bobo que ele fez. Mas é sempre um cara que tem um potencial muito grande de desarme, é, enfrentando o Atlético-Oeniense em casa também. Acho que 10,7 é um preço muito justo aí pelo Cuesta. Então, eu acho que esses dois aqui são praticamente unanimidade na rodada. Não sei o que, que você
1: acha. É, você falou bem do Gil, porque o Corinthians ele é muito forte na bola aérea ofensiva, é, até pelo fato do Jô. O Jô, eu não lembro os dados certinhos, mas ele ele ganhou mais bola aérea do que o, o Bocelli, assim, várias em um jogo, né? É. Em um jogo ele ganhou mais que o Bozzelli no ano inteiro, quase. É, pois é. Então, o Corinthians, o Thiago Nunes, visualizando esse potencial, essa qualidade do Gil e do Jo é, ele pode investir nessa bola aérea. Né? Até pelos cruzamentos, no escanteio, e o Gil vai subir, pode ser que ele escolha um golzinho ali. Pode ser uma, é uma duplinha casada muito boa, muito interessante para ter no time. Sim, sim, com certeza
0: E aí um outro zagueiro Que eu acho bem legal nessa rodada também É, é o Vaz Por essa questão ofensiva também Ele é o um, é um cara que cobra muito Bem faltas, né, ele já tem Quatro gols de faltas nos últimos dois Brasileirões, é o cara que mais fez Gol de falta, né, pegar essas duas Temporadas, já fez um Esse ano também, contra o Palmeiras que, acho que todo mundo lembra Porque tirou o sg nossa é, e vai o Goiás vai pegar o Fortaleza em casa. O Fortaleza também não fez bom campeonato ainda. O time não se acertou, já vem mal ali desde a Copa do Nordeste, já vem caindo de produção. E o Goiás também ele vai ter um, muitos reforços, né? Muitos jogadores que estavam afastados por Covid eles vão voltar para essa partida. Então às vezes para quem está querendo diferenciar um zagueiro ou jogar com três zagueiros e não quer ficar só no Inter e Corinthians o Rafael Vaz é uma opção interessante, pensando aí em SG, em bolas paradas, às vezes um desarme também que ele faz. Eu gosto, está pisando o 737. E, e, e para completar aqui, é, eu realmente não consegui encontrar uma opção melhor que o da geralmente eu Geralmente eu tento pulverizar os times aqui na hora de indicar, mas entre Danilo e Avelar e polida por exemplo, que foi a quinta opção que, que eu cheguei. Eu prefiro mil vezes o Avelar mesmo, dobrar o Corinthians, se for o caso. Pelo Corinthians tem uma defesa mais sólida, uma chance de SG melhor. E pelo Avelar, está se mostrando, desde o ano passado, um jogador até razoável. Pro Cartola, em termos de desarmes, ele também tem uma bola aérea ofensiva forte. Ele tem duas finalizações defendidas em dois jogos. Um zagueiro é uma média alta, assim. Geralmente os zagueiros não finalizam tanto. Então, acho que ele é a quarta melhor opção aqui de zaga e também é, é um zagueiro barato, né? Precisando 5,80. Assim dá para encaixar certinho no time.
1: O Raimundo, ele tá perguntando sobre o Castan. É. Cara, eu acho que não. Castan é. É jogo contra o Ceará?
0: É, primeiro assim, que ele joga fora de casa, né, e eu já pelo escalão do zagueiro fora de casa é muito raro, assim, geralmente é só o Coeste ou o Geronel, que são caras muito bons. É, o Castan, o Vasco até ficou bem esses dois jogos, né? ganhou os dois jogos em casa, mas a gente ainda não viu o Vasco jogando fora de casa. No Carioca ele tava tendo muita dificuldade, então, não sei, a gente não sabe como é que vai ser no brasileiro. E, cara, o que eu acho difícil do Castan é o seguinte, é que você tem Quatro boas opções de zagueiro, sabe? Então você colocar o É muito difícil sem enxergar o castanho como melhor do que qualquer uma dessas quatro. Então, porque. Isso que você tem que pensar também. O seu objetivo é montar o melhor time naquela rodada, com né? aquelas opções que estão disponíveis. Então, se às vezes fosse uma outra rodada que não tivesse tantas boas opções assim. O Castan até estaria viável, mas nessa que você tem, pô, Extra, Gil, Rafael Barros, você meio que tem um custo de oportunidade muito alto de escalar o Castan, porque você vai estar deixando de escalar outros zagueiros que são muito bons, que têm muito potencial. Então, eu acho que para essa rodada, não. nem cogitei esse, que é um cara que eu passei direto e não recomendaria.
1: É, eu acho muito arriscado. Assim, se a, o Raimundo, se você quer é, escalar o Castan, você tem que colocar no papel. Por que eu quero escalar o Castan? Se ele tem chance de levar o SG? É, se ele tem chance de fazer gol? Né? Se ele tem chance também de desarmar bastante? Se ele pode ser penalizado com algum cartão? Aí você fazendo esse resuminho, aí você olha pra, para os outros zagueiros. Como a gente indicou aqui. Qual é a maior chance dentre de, esses quatro serem melhor? Né? É, se é o Castan ou se são esses quatro. Se você conseguir alguma... É, tiver razão de que o Castan pode ser melhor, coloca ele. Mas assim, a gente está dando a nossa opinião. Né? Não é que ah, não, essa nossas, essas nossas quatro, quatro opções são melhores e, e pronto. Não. Mas você tem que analisar bem E eu também concordo com o Marcelo eu acho que é, é uma opção Bastante arriscada Pode ser que ele mande bem Pode ser que ele faça um gol né? Mas é bem arriscado Tem que colocar isso no papel custo-benefício de arriscar Nesse zagueiro do Vasco
0: é, e, e Eu também eu, eu geralmente gosto de apostar é, Não na defesa Porque para tipo, um zagueiro mitar é muito difícil então, para ele compensar esse risco, né, o zagueiro geralmente não entrega. Porque meu, o castanho vai lá e faz 9. Foi uma ótima pontuação, mas talvez a diferença para os demais não compense. Então, geralmente, quando eu quero apostar, são jogadores mais ofensivos, que aí o cara tem um potencial maior de fazer 18, 20. E aí, sim, essa pontuação pode fazer uma diferença para os demais. Então, zagueiro, eu acho que eu tendo a gostar de ser bem conservador mesmo, vi lá no SG, um designzinho, se o cara pô, for bom na bola era ofensiva, ótimo, e deixar pra arriscar mais em outras posições, é mais uma visão que eu tenho no
1: jogo. eu o Castan ele tá custando 14 cartoletas, ele tá bem caro. Nesse, é. Nessa faixa de preço aqui, você consegue, por exemplo, colocar o o Jerome, se quiser colocar um zagueiro surpresa, um bom zagueiro que jogue fora de casa, ele também costuma fazer alguns golzinhos, né? E tem o Vitor B, que é uma opção mais segura. Mas se quiser arriscar, não vou diferenciar da galera que estou precisando é, tirar a, a, alguns pontos do pessoal que está acima de mim. Não sei, tem outras opções. Eu acho que o Castan, ele está um pouquinho arriscado, <risos> É, e
0: até essa questão
1: de tirar pontos Eu
0: acho que é Não deve preocupar muito com isso Agora, sabe pessoal que está assistindo Tem muito, muita água Para rolar ainda Eu vi em algumas ligas, por exemplo Na última rodada eu já cheguei 40 pontos De alguns caras, que os caras foram mal Fizeram 40, então eles estavam então, em cima
1: Eu já encostei A galera queria diferenciar e colocou um jogador é, Diferente de todos e, e Não deu certo, né Por isso que é...
0: É Exato, assim Nesse momento que a gente acabou saindo mais atrás Mesmo principalmente por causa da segunda rodada Que foi muito ruim É lógico que preocupa se de alguns caras que, que eu sei que eu já jogo contra eles há um tempo Eu sei que eles são bons Já preocupa, porque eu sei que eles não vão errar Tanto assim ao longo do campeonato Mas ainda dá para tirar e, e assim, buscando escala certa É um jogo de quem erra menos, realmente e aí numa rodada você tira 15, numa rodada você tira 10, enfim, vai tentando e aí quando chegar lá mais no final do campeonato, de repente nas oito últimas rodadas, você vê que está uma distância um pouco maior, aí já vale a pena tentar ser um pouco mais agressivo, um pouco mais arriscado, mas é o objetivo, acho que nesse início, é chegar nesse final, se a gente conseguir tirar a diferença, ótimo, mas se a gente conseguir chegar para menos mesmo final com uma diferença que é tirável já tá bom. Porque às vezes a gente tenta tirar a diferença logo no começo e ela acaba aumentando e aí chega no final ela fica impossível de tirar. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes com várias pessoas que desde o início começaram a jogar de maneira muito arriscada e aí eu, eu realmente entendo que vamos não, não pensar tanto assim no, no adversário por enquanto, fazer o nosso, escalar da melhor forma, é, ir ganhando cartoletas também porque Nessa rodada especificamente, as cartoletas fizeram um pouco de diferença, puniram um pouco quem não tem, mas vai chegar uma hora que o cara ter 160 e você ter 130, não vai fazer diferença nenhuma no seu no time. Então, vamos gerenciando enquanto a gente não chega nesse estágio e escalar certinho, não, não fazer muitas loucuras, às vezes uma ou outra aposta ali, mas sem, né, pensando em longo prazo, nas né, ligas de longo prazo, sem perder muito a cabeça. É, vamos lá para os laterais então, Yuri Bora é, Primeiro aqui no nosso glorioso Sarabia né, 21 desarmes em 3 jogos É tá difícil falar dele assim O jogo que ele fez menos desarmes foi o último Mas foram 5 Então quer dizer, ele fez uma assistência em desarmes né, Nos outros dois ele tinha feito um gol Ele tinha feito oito é muito forte, realmente fora da curva esse desempenho dele. E enfrentando o Atlético Goianiense em casa, com potencial de SG. É, e até uns um dados interessantes que eu estava puxando, o Atlético Goianiense ataca 43% das vezes pelo lado esquerdo. E o Sarávia joga do lado direito. Né? Então, vou até quebrar um pouquinho o protocolo. Mostrar de onde que eu tiro essas coisas. Esse site aqui é o WhoScored, que é um site gratuito, né, um site em inglês, quem já leu o e até o final já viu o que a gente indica lá. E ele tem algumas estatísticas interessantes dos times, lá, esse aqui eu peguei, ele essa tabela aqui, ó, lado de ataque dos times. Left side, que é esquerda, meio e direita, você vê é que o atlético é um dos times que mais ataca pela esquerda, lá. ele é o terceiro junto com o Curitiba. Em compensação, o Corinthians, por exemplo, ele ataca muito mais pela direita, né. Então a gente consegue observando, lógico que são poucos jogos ainda, né? são três jogos, o Atleta de dois, a gente já tem uma amostra pequena, mas já dá para entender um pouquinho as características de cada equipe. Então a gente consegue ver também ó, a zona de finalização que os times sofrem, você vê o, aqui interessante o Bahia, ó, é, 16% das finalizações que ele sofreu foram de dentro da pequena área, que são as finalizações que mais tem chance do adversário fazer o gol, né? Enquanto o Inter, o Inter não sofreu nenhuma finalização ainda de dentro da pequena área, então mostra que é uma defesa um pouco mais forte. E, e eles tem umas coisas interessantes também, que eles fazem uma análise também estatística das características dos times. Então eles pegam as forças e as fraquezas dos times e eles cruzam isso. Então uma coisa interessante lá, o internacional, esse stealing the ball from the opposition, né, é Ok, é roubar a bola do adversário. Ele é muito forte nessa característica, né, segundo as estatísticas desses jogos. Enquanto que o atlético Enense tem uma fraqueza aqui, que é manter a posse de bola. Ele é fraco nisso. E aí eles fazem alguns cruzamentos. Então, você vê, ó, O Internacional vai roubar a bola do adversário com frequência. Eles dizem que isso é muito provável que aconteça no jogo, uma vez que ele é muito forte em roubar a bola e o adversário é fraco em manter a posse de bola. Então, é, quando a gente cruza isso, você pensa, tem um cenário interessante aqui de roubada de bola é, o Sarabia é um cara que rouba muita bola o Atlético Goianiense ataca pelo lado que ele joga o Gustavo Ferrares que é o titular ali para aquele lado não vai jogar porque ele pertence ao Internacional, então esses aí são alguns fatores que vão sendo somados que vão tornando o jogador uma opção interessante tanto para você escalar quanto para você colocar como capitão, por exemplo, no caso do Saraga, que né? a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim, eu acho que é interessante olhando esse site, ele é gratuito, a limitação é a questão da língua inglesa, mas também não é nenhuma linguagem aqui de... é linguagem de futebol, então, assim, se a gente jogar no Google rapidinho a gente entende o que, que é. E, e aí que eu acho que é o tipo de estatística que vai fazendo cada vez mais sentido quanto mais jogos vão acontecendo. É, então... E, e eu acho que tem valor porque a gente está cruzando características dos times. A gente não está cruzando é, a fulano sede tal coisa para fulano e tudo. Porque às vezes é, essa coisa do CD Ah, o lateral direito tem muita roubada de bola. Mas às vezes o cara, você não viu em que área do campo que ele teve aquela roubada de bola. Enfim, é, é mais... Essa análise mais seca de sede ou não sede eu acho mais complicada. Mas como a gente está vendo forças e fraquezas e está vendo probabilidade de eventos acontecerem, eu acho que faz mais sentido, eu costumo me basear um pouco nisso aqui para analisar a rodada também, para ter uma análise um pouco mais profunda. Então fica essa indicação também para o pessoal, é, só aproveitando para justificar um pouco uh, o, o Sarabha, e, e no caso do Cid Clay também, o Cidclay o Fagner vai julgar, né? o Fagner está confirmado como titular, então o Fagner quando a gente fez esse material ele estava como dúvida, ele com certeza é uma ótima opção, está mais caro, está custando 15 mas é um lateral que desarma muito, que dá muita assistência, que está jogando muito bem esse ano realmente, mas para quem não tiver dinheiro e quiser um lateral do Corinthians, o Cidclay também é uma boa opção, está bem mais barato, 893 já tem dois já tem nove desarmes em dois jogos que é um número bem alto e só fez duas faltas pegando o Curitiba com potencial de SG é uma ótima opção também o Sidney Clay e fechando aquele é time lateral eu acho que o Reinaldo é, Reinaldo é um amigo nosso o meu Kaique, que, que trabalhou com a gente ano passado em Arro Sports ele é São Paulino ele odeia o Reinaldo assim com todas as forças é, acho que a torcida do São Paulo não gosta do Reinaldo Mas, cara, para o Cartola Ele é bom, você vê, ele já tem um gol e uma assistência Os dois gols de São Paulo No campeonato participaram, tiveram participação dele E aí pegando O Bahia em casa Tem boa chance de Ter um SG e participar de gol também Seja em bola Em cruzamento, seja num pênalti Ele está um pouquinho mais caro Mas eu acho que é uma opção interessante até para tentar fugir aí De Inter e Corinthians e, e, e para completar, eu vejo Moisés. Moisés também, ele, o Moisés, o Moisés também, o Moisés é o Saravia genérico, né? é, é um cara que rouba menos bola, que está mais barato, mas que tem o mesmo SG do Inter, então assim, se de repente você não conseguir escalar o Saravia, você pode botar o Moisés, que pelo menos em termos de SG, você está protegido, né? se, se um tiver o outro vai ter também. Aí é contar com um desempenho individual, de que provavelmente do Saravia vai ser melhor, mas o Moisés já te dá uma protegida ali. Então eu acho que é uma opção interessante também. Já tem 10 desarmes em 3 jogos. É que quando a gente vê o Saraga com 21 desarmes, aí fica meio com um parâmetro fora da curva, né? Porque esse cara é um mito. Mas 10 desarmes em 3 jogos também é um número muito bom. É mais de 3 por jogo. Então, Moisés é um lateral
1: forte aí para o Cartola também. Marcelo, tenho três laterais aqui. Eu separei, são laterais assim, fora do que você disse é, nem. ousadia é, não é muito ousadia, mas eu acredito que eles não sejam muito escalados, mas eu acho que vale a gente comentar é, o primeiro é, é o Jefferson do Goiás, no ano passado ele foi muito bem, né sim e ele parece que vai pro jogo dessa vez contra o Fortaleza. Ele tava machucado?
0: Então, ele tava com um Covid, né?
1: Ah, ele tava e com a...
0: um dos contaminados. Eu tenho um pouco de medo, até por conta disso, a gente não sabe <risos> essa doença é foda, né, cara? A gente não ah, sabe pra tá É, porque, porra, afeta o pulmão do cidadão aí, enfim. É, que é, é verdade. É para a gente apostar no né? cara. O mais importante é a saúde dele, não é nem apostar né mas já que a gente não claro. que apostar, a gente fica preocupado com isso.
1: E ó, o outro é aquele, o Adelã, né, que foi a sensação do Paulista. que ah. né? contra o Fluminense. Eu gosto, cara, eu gosto. O Adelã acabou que é porque a
0: gente indica 4, né? mas ele seria uma quinta opção. É. Por ele desarmar muito também, acho que ele tem 15 desarmes, é o segundo que mais desarma no campeonato. E, e o Fluminense também, depois que vocês verem lá no Scores, ele ataca muito pela esquerda também. Então o Adelan deve ser exigido, né? o Egidio tem subindo muito ali. Uhum. É, o próprio Sarabia, né? ele, ele teve, teve bons desarmes contra o Fluminense. É. Porque tem o Egidio e tem o Marcos Paulo. Depois que o Gilberto saiu, o Fluminense passou a atacar mais pela esquerda até porque o Julião não é
1: tão bom ofensivamente assim, né? Então, Adelan, eu gosto. É, outra, outro jogador aqui, é, o Sander, do esporte, vai é. pegar o Santos, mas eu só quero fazer um link aqui, é sobre é, essa, essa ferramenta Sim. que o pessoal usa de CD roubado de bola, enfim, é, se eu não me engano, os, o Marinho... E o Soteldo, eles estão, eles são alvo dessa ferramenta. Tipo, eles cedem muito roubada de bola. Eu tô errado? Ou tô confundindo? Não, não, é.
0: O pessoal até queria escalar o lateral
1: direito do, então, do Atlético Paranaense Na última que aí fez você, zero, eu acho. É, aí você pega aqui é, a última pontuação dos dois laterais. É né? o Kelvin que fez 0.9, e o Albert Vinícius fez 9.1, mas só que ele fez o gol. Então, na verdade, ele só é. fez. É um ponto, né? Um ponto um. É, agora, se vo você pode até utilizar essa ferramenta, essa, é, essa questão de ser roubada de bola, como um a mais, um plus na sua análise. Mas eu acho que uhum. somente, ah, não, vou ver aqui quem cede mais para escalar é, o meu time com base nisso. Eu acho bem complicado. Você pega um, só um dado rápido. Eu nem tinha pensado em fazer isso aqui, mas eu só fui conferir. Porque eu pensei justamente no Sander, já que ele rouba bastante bola, né? E vai jogar contra o Marinho, contra o Soteldo, é. Então, vamos ver se eles cedem bastante bola e o Sander rouba muita bola, então encaixou, casou. Mas não, tirando, não mexe, né? é, mas tirando essa questão de ceder roubadas de bola, é, o Sander já tem uma característica de desarmar. Então eu acho que também pode ser uma, uma opção. Fora do convencional, que pode dar certo também.
0: Sim, sim. Cara, até pensei no Sander, o que, que eu acho? Como que eu encaro o um SG na hora de escalar um lateral? É, eu não escalo um lateral só pelo SG, mas eu tendo a descartar um lateral que eu não vejo muita chance de SG. Então, ele, ele é quase que um critério eliminatório. E, porque, assim, é muito difícil um cara que tiver SG, ele já sai com cinco pontos na frente ali, é muito difícil do outro alcançar, né? São cinco desarmes, ou então uma assistência. Então, o Sander, ele entra muito nesse caso. Eu acho muito pouco provável que o Sport tenha SG contra o Santos. Então, eu pensei, ah, eu vou botar o Moisés. Moisés tende a ter SG. Ele tende a sair de cinco pontos na frente do Sander. Ele também desarma legal. É... Então, às vezes ele vai fazer mais 3 pontos, 4 pontos, aí ele vai para 9. Aí, como é que o Sander chega em 9 sem SG, né? Eu acho que ele pode ter SG, a gente está falando de probabilidades. Mas, então, assim, eu geralmente descarto um cara que eu acho muito difícil ter SG. E esse é o caso do Sander, é, por o um esporte estar tá enfrentando um time que tem um ataque melhor. É, e, então eu realmente O esporte não teve SG no campeonato ainda Eu acho que vai ter raras vezes SG no campeonato e, Então eu não, não gosto Por causa disso assim. Ele é até bom, ele é um bom jogador de cartola Mas nessa rodada eu vejo opções melhores O Adelão eu já acho legal Porque eu não, eu não acho absurdo Imaginar o Bragantino tendo SG Aí Sim. compõe com, as, com os desarmes né?
1: O Felipe ele está perguntando, mas eu não entendi muito bem. Ah, acho que agora eu entendi. Ele tá. parece que ele quer saber qual é, seria o melhor critério na hora de definir o lateral. Seria um, optar por uma, um lateral ofensivo ou deve optar por um lateral defensivo? Então
0: na verdade, eu acho que não tem resposta certa aí Eu acho que você tem que, primeiro, identificar que existem esses dois tipos de lateral É até uma coisa que eu escrevo lá no e-book é... Tem dois tipos de lateral O <risos> ofensivo e o defensivo E aí, o que você tem que fazer é buscar bons jogadores nesse critério Então, por exemplo, o Reinaldo Ele, ele até é um lateral... Híbrido, né? Porque ele, ele, ele é bom no ataque e na defesa. Mas, é, por exemplo, o Moisés, ele já é mais defensivo. Então, assim, primeiro é identificar na, naquele jogador qual que é a característica que você, que você pode esperar dele. Então, por exemplo, Pikachu. Pikachu é um lateral 5% ofensivo. Ele quase é um desarmo. É. Aí, você identificando essa característica no jogador, você vai buscar. Qualidades que são boas Para cada um desses Então o um lateral ofensivo O que, que faz um lateral ofensivo ser bom? Porque, geralmente ele cruza bem Então ele tem a chance de dar assistência Ele geralmente é um cara que vai chegar para finalizar Igual o Reinaldo, o Pikachu Que são laterais que gostam de fazer Infiltração na diagonal para finalizar é, Geralmente é o lateral que eu vou querer Que ele cobre bolas paradas Porque aumenta a minha chance de ter é, Alguma assistência alguma, alguma gol até mesmo e, e, e quanto é o lateral ofensivo? Não, eu estou buscando mais é o desarme, é aquela relação assim, entre o número de desarmes que ele faz e o número de faltas que ele comete. É, e as faltas sofridas. Então, geralmente, eu gosto de um cara que, pelo menos, sofra mais faltas do que comete e que tenha um número legal de desarmes. Né? Quando a gente estava falando de roubada de bola, às vezes duas roubaras de bola por jogo já era legal. Agora, com desarme, talvez três, quatro, seja um número legal. E, e aí, assim, e aí você, pô, Filtrei as boas opções de laterais ofensivos e defensivos da rodada. Aí, quais os dois que eu vou escalar depende muito até da sua estratégia para aquela rodada. Eu, eu quero. Lógico que o ofensivo ele vai ser mais arriscado, porque ele depende de scouts que são menos frequentes, né? Ele depende de gol assistência. Então ele é mais arriscado, mais arriscado mas ele pode pontuar mais. Enquanto que o defensivo Como ele, ele vive ali de desarme Ele tende a pontuar De maneira mais regular, mais constante E aí você pode escolher Dependendo da sua estratégia da rodada As oportunidades que você enxergar é, Mas não Não fique assim Muito preso a isso, se eu tenho que escalar Ofensivo ou defensivo, porque qual que é o risco disso É você, ah não, eu vou sempre Escalar lateral ofensivo E às vezes algumas rodadas não vão te dar Boas opções de laterais ofensivos aí você acaba escalando laterais que não são tão bons só porque eles são ofensivos e aí eles acabam pontuando mal e pontuando menos do que bons laterais que são defensivos, sabe? Então, eu responderia essa pergunta assim é, procure escalar bons laterais dentro das características de cada um deles. É, não sei se
1: ah, eu deixa eu vir uma olhada aqui, mas o exemplo disso, da lateral ofensivo, que é, inclusive estamos indicando agora, é o Reinaldo. Ele é um Isso. lateral ofensivo, uhum. não estamos indicando somente por ele ser ofensivo, mas também é, pela chance de SG pela equipe de São Paulo. Então, aí vem um combo. O cara já começa com cinco pontos, pronto a levar o gol, ele ainda tem a chance de fazer gol, é, dar assistência, ele, né, ele bate pênalti, o, o, o Reinaldo, Sim. então não é, é em cima dessa característica de ali, é defensivo ou ofensivo. Vou deixar um ofensivo na esquerda e um defensivo na, 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 na direita. Eu acho que você tem que analisar os números e o confronto que ele vai ter pela frente. Porque a defesa, ela tem que sempre a partir do princípio que a defesa já começa com cinco pontos. Né? Se você escalar um ofensivo, mas um, um jogo que... É, a chance de SG dessa equipe é muito pequena não é tão legal você só vai depender do gol né do, do lateral é. depender do gol lateral é meio complicado porque nem sempre o lateral faz gol né?
0: é e, e isso até acontece que o um lateral quando costuma jogar na segunda linha, né? quando ele joga no meio o pessoal fica muito empolgado com isso, ah, vou escalar o um lateral que vai jogar no meio que é mais um meio no meu time e tal é, mas tem que ter cuidado, né? tem que ver se o cara é um bom jogador, né? Porque às vezes ele vai jogar no meio, mas o time não deve ter SG e ele. Começa a que ele...
1: Alta, é, a é
0: que é lateral meio pato, assim, né? Ele faz tudo e não faz nada, ele não pontua nem na defesa nem no ataque, e você tá colocando só porque ele tá de meia. E não é isso, né? Porque ele vai jogar de meia na prática, mas é lateral. É, assim, o Daniel Alves ano passado era uma ótimo porque ele é um ótimo lateral. E estava como lateral no jogo e tava jogando no meio. Aí beleza, ótima opção. Mas às vezes uns caras aí, não vou lembrar, tinha um Renato, que jogava no um Fluminense, que depois foi para Bahia, de, de vez em quando acontecia isso. E não, não dava para escalar, só porque ele era lateral e jogava no meio. Pronto, bora para os meias? Bora. Cara, eu acho que esse aqui é o um trio. Trio bravo da rodada no meio, né? Não, talvez não dê para escalar os três, mas assim Daniel Alves Em casa contra o Bahia Por todo o pacote É um cara que já tem seis gols na temporada é, é um dos artilheiros do time Também é um cara que costuma dar assistências Cruza bem, sabe disso tem algumas bolas paradas, escanteio, falta E também tem um número legal de desarmes né? Teve sete desarmes em dois jogos Muito porque ele desarmou bastante no primeiro jogo No né? segundo não desarmou tanto mas, pelo pacotão, pegando o Bahia aí custando 14, eu acho que é a melhor opção de meia da rodada. É muito difícil não ir com o Daniel Alves nessa rodada. É, da mesma forma, o Galhardo, ele tem 5 gols na temporada. É, até comentando, por que, que eu não indiquei o ataque do Inter né, lá no início? Era uma coisa que Tava no texto, né? Ele ficou grande, <risos> a gente tirou e depois a gente esqueceu de explicar. Eu não acho que o ataque do Inter é tão bom assim essa rodada, mesmo um confronto Favorável, porque sem o Guerreiro O Inter perde muito né? Guerreiro e o artilheiro do time No ano, os quatro gols do Inter No campeonato brasileiro Foram três gols do Guerreiro e uma assistência dele Então Vai entrar o William pote que provavelmente A queda de qualidade ele é brutal Então eu não apostaria No ataque do Inter Somente assim, ah, é um confronto fácil Vou estalar qualquer jogador eu não faria isso. Mas o Galhardo ele é um bom jogador, né? principalmente do Cartola. Então, acho que por esse contexto, por esse é bom, tem um confronto favorável e tal, eu acho que dá para colocar ele. É, sem o um Guerreiro, provavelmente ele vai ser a principal referência ofensiva ali em termos de qualidade técnica. E, e talvez ele cobre até os pênaltis, porque ele já cobrou pênaltis esse ano quando o Guerreiro e o Alessandro não estavam em campo. Então, eu acho uma opção interessante, até pelo preço custando R$10,52, é, também vejo ele como uma unanimidade na rodada. E aí o Rascaeta, assim, é, ele é muito mito, né? Na última rodada ele voltou a mitar, a gente até tinha indicado ele, mas não, não escalamos e ele machucou bastante, aí fez bastante ponto. É, mesmo um jogo difícil contra o Grêmio, eu acho que em casa o Rascaeta vai ser sempre boa opção, e quem tiver cartoleta né, Quem tiver conseguido acumular um bom patrimônio aí, Vale muito a pena Escalar o Arrasca Porque ele pontua com participação em gol Pontua com finalização Com desarme, só foi falta É aquele jogador Quase que feito pro cartola né?
1: Armas, a gente não vê, é incrível invisível é, desarme, desarme invisível, né? De ele três, é, a gente
0: aparece com três
1: Parece pequenininho, rouba bola Pega, a gente não é. vê Exatamente, é,
0: um cara que a gente tinha indicado no início lá com uma aposta especial, mas acho que ele já ganhou um status aqui para entrar na nossa lista oficial, né? O Fernando Sobral é, tem ótimos números, assim, um jogador muito interessante. Eu vi esse jogo do Atlético Ceará. Eu gostei, eu gostei muito do time do Ceará, é, pelo, pelo que eles se propuseram a fazer no jogo, acho que eles fizeram bem. Acabou que levaram um gol de pênalti ali numa fala individual do zagueiro. De, Pênalti, e aí depois o jogo muda completamente, eles têm que se abrir e levar um segundo gol. Mas acho que o Ceará é muito bem organizado e eu gostei muito do Fernando Sobral, é um cara que ajuda na defesa, chega para finalizar, então assim, você pega um meia em três jogos, ele tem 12 desarmes, que é um número excelente, ele tem cinco finalizações e ele tem uma assistência. Então assim, um cara que participa na defesa e no ataque, e fez, menos, fez no mínimo quatro pontos em todos os jogos, e pega o Vasco em casa. Então, acho que é uma oportunidade de um meia completo, jogando em casa, com um confronto favorável. É, eu gosto dele, acho que ele é a quarta melhor opção aí de meia para rodar. E, e a quinta é o, é o Luan, né, cara?
1: O Luan...
0: O Luan é foda, né? O...
1: É, eu acho arriscado. Mas é a opção do Corinthians, porque... É pelo confronto, né? Mas ele é... tá no sono, nossa. Ah, eu não entendo, cara. Se o Loan é corintiano,
0: fudeu, né? Porque eu pensei, se eu jogasse no Botafogo, eu ia dar o sangue, velho. Né? Tô pro time e tal. Eu tô sendo muito bem remunerado, que eu imagino que ele esteja. É, e o cara joga numa preguiça, num sono. Mas assim, é, ele tá aqui porque, cara, custando 7, com esse confronto favorável com Curitiba. Pelo fato dele ser o dono das bolas paradas, e a gente já conversou antes que o Corinthians pode ser que explore muito essa bola aérea ofensiva e ele vai ser o cobrador. É, a, gente, a gente escala com aquela expectativa de que o Luan volte a jogar, porque ele já jogou um dia, né, que ele foi um dia o melhor jogador da América. Então a gente tem essa expectativa. Agora, é, eu não estou escalando o meu time muito porque assim, eu não consegui achar alguém melhor com sete cataletas. E, e para eu botar até mesmo o Sobral, é, prejudicaria muito o restante do meu time, o equilíbrio do meu time. Então eu falei, cara, vai ter que ser o Luan é, contra o Curitiba eu acho que tem um potencial interessante, mas também, assim, se ele for mal, eu nem vou chorar, nem vou lamentar, porque ele não me enganou, se ele for mal, ele vai entregar o que prometeu, mas assim... É, Dado o contexto da rodada aqui, eu acho que vai vale uma aposta se, se fosse um jogo mais difícil é, Um Corinthians E até mesmo um Corinthians-Bahia Um Corinthians-Fortaleza Eu até ficaria um pouco com um o pé atrás Mas é que o Coritiba, cara O Coritiba você vê Tá na cara, assim, que é jogo pro, pro Corinthians Perder o Barrocos ser demitido E começar tudo de novo Porque o time não encaixou, enfim Então acho que o Luan é aquela aposta assim, pelo confronto favorável. Ponto. E pelo que ele já foi um dia, né?
1: Uhum. É, e pode ser que ele desencante nessa, nessa partida, né? É, é, aquele, é aquele jogo que vira página, né? Pô,
0: tomara. Tomara. É. Assim, é, é que entre escalar ele e escalar um cara e um volante custa 7, eu prefiro botar ele mesmo, né? Que pelo menos tem esse potencial de imitar. É. E botar um cara
1: fazer 3-2 eu gosto. O... o Márcio ele tá perguntando sobre o Johan.
0: Cara, eu gosto, eu gosto do Johan, igual eu falei, o Atlético é um dos bons ataques, né? É... Ele até talvez tecnicamente sair aqui no lugar do Omo, entrou mais para fechar a questão de preço. O que me preocupou um pouco no Johan, mas eu acho que vai mudar para esse jogo, é que no último jogo o Arana começou na reserva, né? E aí o São botou o Alan na esquerda, mas quase como um terceiro zagueiro ali. E o Johan que ficava fazendo a ala esquerda no primeiro tempo. Isso eu achei que prejudicou muito o futebol dele, porque ele ficou completamente torto ali e não conseguia jogar. No segundo tempo que o Arana entrou para fazer a ala e o Alan foi para o meio e o Johan também voltou para a posição dele, Aí eu acho que ele rendeu mais Ele até teve algumas civilizações Quase deu uma assistência para o Mahone Para defender Nesse jogo, eu acho que o Arana, o Arana já começa jogando Então a tendência é o Johan ir para a sua função de origem E aí ele tem um potencial interessante sim, Contra o Botafogo Eu acho que é um bom meia é, Tecnicamente para a rodada Está um pouquinho mais caro Mas é um bom meia, sim Cobra bolas paradas Chega na área para finalizar
1: é, um jogador que você acha que poderia escolher também pelo preço é o Edenilson. né Ele custa 8,62. Mas o problema é que o Galhazo também é um pouco da unanimidade. né Contra o Santos, no Sul, ele perdeu milhares de chances de fazer é. o gol. Milhares de chances. Eu não sei se ele perderia novamente. É, agora, você jogar com dois meses do Inter... Deixar esses outros fora pode ser interessante para um esquema de time para liga de rodada, de tiro curto, né? É mais arriscado, né? Mas eu acho é. um bacana.
0: É, até, até aproveitando aquela pergunta lá do lateral ofensivo e defensivo, a gente também tem isso aqui, né? O meio ofensivo e defensivo. E, e o Edenilson, por, por mais que ele seja caracterizado como um volante, se você pegar os números dele no Cartola. Ele tem pouquíssimos desarmes é, e, e até mesmo a atuação dele, a gente pode considerá-lo como um meio ofensivo. Porque ele tem pontuado com um gol, finalização. É, ele, ele, ele tem uma característica muito boa de fazer infiltração para entrar na área e finalizar. Né? É, contra o Fluminense ele quase fez um gol assim. Contra o Santos ele fez um golaço de cobertura. É, e ele também está cobrando umas bolas paradas. Escanteio, falta cruzada... Então, o Edenilson, eu encararia ele como um meia-ofensivo. E aí, pensando na dobra com o Galhardo, seria uma dobra de meias-ofensivos, né? Então, você vai precisar de pelo menos dois gols aí no jogo e tal. Porque, às vezes, você dobra os meios do mesmo time, mas um é ofensivo e o outro é defensivo, o cara defensivo nem faz diferença, né? Se o time perder, ele pode pontuar bem, porque ele pontua com mas, o Mas, no Edenilson, até pela forma como ele vem jogando, ele não tem sido um cara muito importante no sistema de marcação, não. Ele está sendo mais ofensivo
1: mesmo. Mas aí a gente tem que ver também como o Inter vai jogar, como ele vai se comportar <risos> nas próximas partidas. né? Porque eu acredito que o Eduardo, o Cudê, ele faça algumas alterações. né? Antes o pivôzão do Inter era o, era o, o, o guerreiro. E eu acho que não tem nenhum jogador no Brasil que faça esse pivô tão bem quanto ele. E as características é. ofensivas do Inter eram em cima dele. Então a, a, a armação das jogadas sempre dependiam dele. Agora o Potca já tem uma característica diferente. Eu não sei é. se ele vai recuar o Denilson, não sei como é que vai se comportar né, com essa lesão do guerreiro. É, o,
0: o Potca também é aquele cara que a gente não sabe direito o que, que ele é. Né? Ele não é bem centroavante, ele não é bem atacante de lado, ele é... Quase que um segundo atacante, que os times não têm usado muito hoje, né? Essa figura do segundo atacante ali mais por dentro. É, mas eu acho que é muito provável que ele entre como centroavante, mas é uma característica completamente diferente, né? Como você falou, né? fazer a parede. Até mesmo tecnicamente ele é um pouco mais limitado. Uhum. Então, é aguardar mesmo pra ver como é que vai ser.
1: O Felipe ele tá perguntando sobre o Santos, né? Que inclusive está no nosso time para a rodada né
0: cara o sanches é, eu acho que assim é uma aposta válida pelo preço sabe por cinco é difícil achar o um meia com o potencial que ele tem como cobrador de bolas paradas cobrador de pênalti é... só que assim não está bem esse ano a gente até escalou ele na última mas, né, o Santos fez três gols ele não participou de nenhum ele estava sempre fora do lance ali ali a jogada então, no time da rodada mesmo, eu escalei ele porque não tinha ninguém melhor para colocar e eu tinha uma estratégia que acabou sendo mais cara e precisei de fechar com um meia mais barato. É, então, assim, eu acho que esse cara... Vou botar o Sanches aqui para ter um meia mais barato para melhorar o restante do time. Eu acho bacana. Mas, assim, tecnicamente, com cartoletas disponíveis, eu não escalaria ele, não, porque... O que ficou claro para mim é que nesse, nesses últimos jogos ele não está sendo protagonista ofensivo do Santos, igual ele era no passado. O Marinho está sendo muito mais protagonista do que ele.
1: Uhum. Bora para frente.
0: Então, no ataque, o é, que eu vejo aqui? Eu botei até na ordem dos que eu escalei, mas o Jô Cara, o João eu acho que é difícil não ter o Jô, né? Ele tem três gols e uma assistência nos seis jogos, desde que ele voltou o Corinthians. Ele cobra pênaltis e esse jogo tem... Eu não acho que o Corinthians vai golear o Curitiba, porque o Corinthians não goleia nem no time reserva, é O treino deve ser um a zero, mas... É... Eu acho que o Corinthians provavelmente vai fazer pelo menos um gol, né? E fazendo pelo menos um gol, provavelmente vai ter a participação do Jô de alguma forma. Então eu acho que ele é um bom atacante, custando 12 aí. O Pablo é, não desencantou, mas tem cinco finalizações em dois jogos. Quer dizer, teve chances, né? Teve chances de fazer o gol. Igual eu tinha falado, eu mostrei um pouco antes. 16% das finalizações que o Bahia sofreu foram de dentro da pequena área. É um percentual alto, é o percentual mais alto do campeonato. Lógico, são dois jogos, são poucos jogos. Mas você pensar, o Bahia pegou o Curitiba e o Bragantino em casa. E já foi esse número altíssimo de finalizações dentro da pequena área. Pegando São Paulo fora, é, as perspectivas não são muito boas para a defesa do Bahia, né, Nesse cenário. E aí o Paulo vai estar tá ali enfiado na área, a chance de sobrar uma bolinha para ele empurrar para o gol é alta, né? E custando 7,78. É, também é um ótimo custo-benefício, é um custo potencial, né? É, Gabigol, Gabigordo, para alguns, não tem feito muito. Não fez gol ainda no campeonato, né? Tá perdendo muita chance. É, é cara, é aquela aposta assim: é que você, quando você vai vendo as opções, você pensa, pô, não tem cara melhor que ele, né? Nessa rodada até daria, assim, se eu tivesse cartoletas infinitas, talvez eu, eu não teria o Gabigol, o Gabigol. Mas com a restrição de cartoletas é meio difícil fugir dele ainda por enquanto. É aquela aposta sempre assim, no, no, na qualidade ofensiva de criação do Flamengo. E no fato dele ser um bom finalizador. né? tá numa uma fase, mas é um bom finalizador. Cobra pênaltis também. Então, pelo preço aí, 9,34, acaba entrando com uma boa opção na rodada. É, mas talvez com o Infinitas, eu formaria um ataque com o João Pablo e Marinho, por exemplo. É, porque o Marinho dispensa comentários. Ele né? tá, começou custando 5, já estava tá valendo 21. Então, se assim, a gente tiver como ele tem ido muito bem nessas três primeiras rodadas, e é aquele atacante que pontua de tudo, qualquer jeito. Né? O cara faz gol, dá assistência, finaliza, sofre falta, desarma, é, faz tudo realmente. Então, tendo dinheiro, lógico, o risco dele desvalorizar é muito alto, mas tendo dinheiro é uma boa opção, com certeza, para o ataque em frente ao esporte, mesmo fora de casa, acho que tem muito potencial. É, também vejo potencial no Marrone, como eu tinha falado, eu vejo potencial no, no ataque do Atlético. O Marrone tem uma característica parecida com o Marinho nesse sentido de pontuar de várias formas. Você vê dois gols, oito finalizações e seis desarmes em três partidas. É, lógico que ele não tem a mesma qualidade técnica do Marinho, mas é também uma opção interessante contra a defesa do Botafogo. É, também está caro, também está valorizado, também tem um risco de desvalorizar, mas é uma opção válida, eu acho até que está entre os mais escalados. Né? Achei estranho, geralmente o cartoleiro médio assim, não costuma escalar a fora de casa, mas ele está entre os mais escalados. É... E aí a postinha especial está 2 a 1 um para né duas deram certo e uma não deu. Na última o Rodriguinho flopou. É, até porque eu não esperava o Bahia sendo tão dominado Assim pelo Bragantino E aí eu botei o, o Alejandro Até porque a gente tinha indicado Dois atacantes mais caros aqui Então até para ajudar o pessoal que não tem no Telegram Eu acho que o Alejandro é uma opção interessante Como centroavante é, Eu gostei realmente do Bragantino O um time que toca bem a bola Você vê tem três jogadores ali Muito interessantes na armação O Arturo, o Claudinho e o Morato é, são jogadores leves, são jogadores muito bons tecnicamente é, você vê, por exemplo, o Palmeiras tem um elenco super caro não tem três jogadores assim para armar a jogada para o Luiz Adriano, por exemplo são jogadores mais pesados ali no Palmeiras, eu, eu gostei muito desse trio do, do Bragantino acho que é um trio que poucos times têm e que pode dar boas condições aí para o Alejandro de, de marcar, né? ele já tem um gol e quatro finalizações em três jogos e uma, um fato interessante, né, o Fluminense levou três gols no campeonato, e todos eles foram de centroavante, mas foram centroavante como? Foram centroavante é, ali mesmo dentro da área, né? naquele miolo central ali, é, que aí faz sentido você tirar essa conclusão. Né? Porque às vezes o time leva três gols de centroavante, aí foi um de pênalti, um de falta é, e um de fora da área. Aí não faz diferença. O um cara ser centroavante, ser goleiro Ele podia ter feito o gol do mesmo jeito Mas os três gols que o Fluminense levou Foram de fato os gols Onde o centroavante está é Naquele buraco ali no meio da defesa Dentro da área Então é onde o Alejandro também Tudo indica que estará E aí pode ser que ele tenha uma boa condição De, de marcar né? Ele não é um centroavante brilhante Tem até passagens pelas seleções de base tudo Mas é um cara ali que tem um pouco de dificuldade Tecnicamente mas é novo, é rápido, é forte, pode incomodar a defesa. Então, eu acho que é uma aposta bem interessante, sim. Estou até pensando em colocar no nosso time para rodada, o Alejandro. Estou com umas dúvidas que eu vou, vou dormir com essa, com essa dúvida para decidir amanhã. Por enquanto não está, mas talvez eu coloque. É,
1: o Felipe ele está perguntando sobre o Diego Souza, é, pelo argumento que o defesa do Flamengo não é tão confiável. Olha, Felipe, eu não sei se a gente considerar esse argumento como não confiável seja tão verdadeiro, porque aquele jogo do atlético Mineiro foi um, um jogo fora da curva. Né? O, o Domenech, ele tentou inventar moda, né? tentou colocar três zagueiros, adiantar os alas, viu que não deu certo, tentou implementar hum. a ideia dele de jogo Nessa partida, lógico, o Atlético de teve todo o mérito, jogou muito bem, mas o Rodrigo Caio ficou perdido. Ficou um... é. Ele ficou totalmente Sim, vai, é, tomando bola nas costas. <risos> Já contra o Curitiba, o Flamengo retomou um pouco aquela característica de subir a linha, é, marcar lá em cima. Pareceu bastante o Flamengo de Jesus, mas com algumas mudanças, principalmente na parte ofensiva, pelo menos foi o que eu senti, e, mas não, ele não tendo uma mudança tão é, radical né, de jogo. Agora, contra o Grêmio, você colocar o Diego Souza, assim, eu escalo o atacante considerando o atacante que tem chance de fazer mais de dois gols, assim, coisa, isso é, é meu. Eu não sei se o Diego Souza ele tem chance de fazer mais que dois gols. Em uma partida complicada, ela, ela é, é uma partida difícil. Então, é mais que dois, dois ou dois ou mais? Não, Dois ou mais, desculpa. Ah, tá. Porque mais que dois é raríssimo. É, é raríssimo. Né? É, é raríssimo. Eu nem, nem vou escalar atacante, né? É, é... É...
0: 5, 4, 1.
1: É uma boa opção diante de várias ótimas opções que tem no, no mercado. O que, que você acha, Marcelo?
0: Cara, é, eu acho interessante Se eu fosse escalar um atacante do Grêmio nesse jogo Seria o PP é, Porque assim Esse é um jogo que eu vejo O Grêmio um pouco mais fechado Não é muita característica do Grêmio Mas eu acho que o Flamengo meio que Obriga os adversários a fazerem isso Quando joga no Maracanã E o Grêmio tentando explorar ali Velocidade, saídas tá rápidas Então esse é um jogo Que para o Diego Souza eu acho que não fica muito favorável é, porque ele realmente está mais pesado né? então você imaginar, vou botar o PP que é um cara leve, rápido é, que vai pegar o João Lucas, provavelmente, né? já que o Rafinha saiu, vai uhum. ter um confronto direto com ele é, eu acho que é uma opção mais interessante do que o Diego Souza, até porque o PP também é um cara que pontua de mais maneiras né? ele pontua com visada um com finalização também, ele pode de repente dar uma assistência é, explorar um contra-ataque então, partindo dessa premissa, se você considera que a defesa do Flamengo não é confiável, é, se eu tivesse essa leitura também, eu até acho que ela faz sentido. É, o ponto forte do Flamengo não é a defesa, a gente sabe. É, eu, mas aí eu, eu iria de PT e não de Diego Souza. Eu, eu gosto mais do PT para é. essa característica de jogo. Eu gosto do Diego Souza quando o Grêmio joga em casa, que eu sei que o Grêmio vai atacar muito. E o Diego Souza vai ficar ali na área e a bola vai ficar chegando para ele. Esse jogo eu acho que ele tem que jogar mais longe do gol. E, e aí, até para dar esse pique, esse sprint, eu não sei se ele consegue chegar bem. Né? E o PT eu acho que tem mais condição de fazer isso.
1: Mas temos também a famosa revanche do 5x0, né que está em xeque. E talvez o, o Renato ele prepare a equipe do Grêmio para... Vingar aquela derrota Na Libertadores né? é, assim, é um jogo Que é difícil analisar é... Não é tão simples tá? Mas o PP realmente Vamos analisar pelo óbvio O Grêmio vai se fechar E tentar buscar o contra-ataque Para pegar a defesa do Flamengo Que é bem bem é, Adiantada né?
0: é, Eu acho que O Flamengo meio que obriga os adversários A jogar O próprio Atlético Mineiro Fez um pouco isso. Hum. É, você vê que naquele jogo ele botou três zagueiros de fato, né? Ele não começou com o Marrone. Então, assim, ele tirou o centroavante ele jogou o Natan de falso 9, começou com três zagueiros realmente. O, o Rabelo, o Gabriel e o Alonso. E, e teve chances, né? Fez aquele gol contra, depois o Savarino contra-ataque perdeu um é, gol na cara, assim, que dificilmente o jogador deveria perder. Então, mesmo o mesmo Atlético, eu acho que hoje até um time... Pau pau com o Grêmio ali, né, dois times fortes. Então eu acho que O jogo vai acabar colocando o Grêmio Nessa situação é... E, Laura, tem, tem esse Tem esse metagame também Apesar de já ter bastante tempo que aconteceu aquele jogo Foi uma derrota Muito marcante, né 5x0, sem final de libertadores então pode ser que os caras estejam um pouco mordidos também, o Grêmio manteve a base ali de jogadores e tal. Mas eu não gosto de considerar tanto isso porque eu acho que é muito subjetivo, né? Sim. E... e a gente não sabe qual que é o grau de brilho dos jogadores também. Tem muito jogador que
1: ganha dinheiro aí,
0: time perde, time ganha, tá nem aí o cara, vida que segue, então assim, é. não dá pra contar né com isso.
1: É. O Romildo perguntou sobre o Kleber, do Ceará.
0: Ah, o Gabriel eu acho legal. Né? Pode falar. Eu fiquei esperando você falar. Eu gosto do Kleber também. O último jogo ele começou no banco, mas eu acho que era por questão de característica também. O, o Guto Ferreira, como era contra o Atlético, e o Rafael Sobis para ter um atacante um pouco mais técnico, mais leve ali. Eu acho que ele tende a voltar a ser titular agora de Nanicas contra o Vasco, igual o Vasco é uma incógnita fora de casa, a gente não sabe como a gente vai se comportar, mas o Vasco historicamente né, não é a defesa mais forte do, do mundo. Né? Esse ano também não se mostrou uma defesa muito forte. Então o Kleber, até pelo preço também, 9, é ele está vivendo uma boa fase, é, fez quatro gols nos últimos quatro jogos que, que começou como titular, né? Foi? Está custando 11. 11, cara, é que eu não lembro de cabeça, Entendi é, é, 11 é um pouquinho mais caro, mas assim, ainda dá pra escalar. E, e eu gosto, eu
1: gosto. Acho uma boa opção. Beleza, então bora para os técnicos rapidinho, depois capitães.
0: É, cara, técnico igual: Kudê e Thiago Nunes. É são os mais favoritos, enfim, para pontuar, acho que é técnico dos times mais favoritos. Acho que são as duas melhores opções. Também gosto de Fernando e Vinícius, está um pouquinho mais barato, mas para pontuar também. Mas eu preferi botar o Neifrão, que eu acho que aquele cara é escalável, está mais barato, né? Mais barato que ele é só o Barroca. Mas se escalar o Barroca é quase que você perdeu um jogador, né? Porque provavelmente vai fazer zero, fazer um. aí é, Eu acho que não compensa o Ney porque não pode fazer uns três, quatro pontos. De repente o Goiás ganha bem do Fortaleza, ele faz 5, 6. Então eu acho que ele é o mais barato ali que dá para encaixar, se não tiver cartoletas para escalar o Dê, o Thiago Nunes ou o Fernando Vinícius. É. E de capitão, é, três opções bem diferentes umas das outras. Né? O Saravia é muito por aquilo que eu falei, de ver um contexto bastante favorável para ele aí de SG Vários desarmes e, eventualmente, uma assistência. É, acho que é uma opção interessante. Por enquanto, eu estou com ele de capitão. Eu gosto bastante. O Marinho, por ser o melhor jogador do cartolo nessas três primeiras rodadas, é um cara que tem uma média de 13 pontos. Não tem nem muito porquê justificar o fato de ser um bom capitão para a rodada. Ele pode imitar de novo um gol e uma assistência... Dois gols, enfim, o cara tá jogando muito, é uma boa opção. E, e o Jô, ele é mais conservador porque ele vai ser o capitão mais escalado, né? Isso já se desenhou na rodada. E, então, assim, se você não quiser correr tanto risco, vai com o capitão mais escalado que você, entre aspas, diminui um pouco o impacto dessa figura aí tão criticada por alguns, que é o capitão. É... Mas tem outras boas opções também aqui. Eu destaquei as três que eu acho melhores, né? Mas eu gosto também do Daniel Alves, por ser um meia completo e ter algumas bolas paradas, ter um
1: confronto favorável. acho uma aposta legal. Marcelo, é, você falou do Daniel Alves, inclusive eu já ia fazer observação contra, contra esse confronto do São Paulo. Uhum. É, eu acho que é um confronto e a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho porque o Bahia nos últimos dois jogos eu fui analisar aqui no Sofá Score, que é um, um site né, que tem várias estatísticas uhum. o último jogo por exemplo, ó, do, contra o Curitiba né, foi em casa também lá na Bahia é, a posse de bola do Curitiba ficou terminou em 55% e o Curitiba ganhou em finalização também,
0: uhum.
1: é, ganhou em escanteios. Assim, parece que foi um time que teve um controle maior do jogo. Contra o Bragantino, que também foi em Salvador, o Bragantino, ele alcançou 58% de posse de bola. Também teve mais finalização, também teve mais escanteio, então... É, foi o time que controlou o jogo e agora vai jogar contra o São Paulo que já tem essa característica de poste de bola, que é o jogo que o Diniz gosta, né? Que é ficar rodando a bola infinitamente é, até chegar quase na linha do gol então, é, aqueles que acham que o Pablo ah, o Pablo não vou porque ele não tá arrumando nada, assim Evite pensar dessa maneira, né? Tente analisar os números direitinho, pode ser um jogo que ele desencante, o Daniel Alves também pode ser um jogo interessante para ele. Então, é. bastante, assim, é, é bacana pro São Paulo desencantar nesse campeonato brasileiro.
0: É, cara, o... Você vê, a, a colocação do Bahia, ela é muito mentirosa, eu acho. Muito duas mentirosa. Porque, realmente, não jogou tão bem, contra o Curitiba até achei que jogou um pouquinho melhor, mas contra o Bragantino não jogou bem e, e até, por exemplo, o Bragantino eu acho também um pouco mentiroso, é um time que já, já poderia ter vencido pelo menos um jogo nesse campeonato e não ganhou nenhum, Sim. mas tem jogado um bom futebol, e nesse início é, é, é sempre importante verdade, a gente olhar isso, né? o futebol que o time tem jogado para além dos resultados porque isso é um indicador de, de futuro desempenho até mais forte, né? que às vezes o time jogou mal e ganhou a chance dele ganhar o próximo jogo talvez não seja é tão alta. Então, eu realmente acho. O que, que eu penso? O Bahia teve dois jogos contra adversários que são, a princípio, inferiores ao São Paulo e foram em casa. E agora ele vai pegar um time melhor fora de casa. É, tem times que jogam melhor fora, né? Às vezes jogam melhor sem precisar propor o jogo. Tudo bem. É, mas a gente não sabe se o Bahia desse ano vai ser desse jeito, né? Então eu realmente imagino igual você falou, seus dados corroboram, né, eu Imagino um jogo que o São Paulo vai pressionar, vai dominar, vai ter volume de jogo. E aí é sempre bom você ter o centroavante desse time, você ter um meia ofensivo desse time, porque a bola vai estar sempre ali, né? E aí água mole em pedra dura, uma hora acaba furando, né? É. Então o... o Pablo também é legal o centroavante.
1: O Felipe, ele, ele comentou que, é, que o Bahia, ele, é, o forte do Bahia é o contra-ataque, e o São Paulo, ele teve muita dificuldade é, nas finais do Paulista com times com essas mesmas características, né? Que se fechavam atrás é. e saíram no contra-ataque.
0: É, então, o São Paulo é bem engraçado, né, cara? Vinha fazer um bom ano antes da pandemia, depois voltou, parece que o negócio bagunçou todo. É, então assim eu aposto no São Paulo ainda hoje muito mais pelo potencial que eu enxergo ali da qualidade dos jogadores de alguns jogadores né? e pelo que ele vinha mostrando no início do ano então esse time do Diniz já jogou melhor do que ele tem jogado então significa que ele pode voltar a jogar melhor assim né? e, e aí eu eu acredito esse, o Bahia eu acho que o Bahia com o Roger ele vem decaindo já tem um bom tempo é, fez um ótimo primeiro turno ano passado, depois decaiu no segundo turno e esse ano também não mostrou muito sinal de melhora. Ganhou o baiano ali, aos é, trancos e barrancos. Tudo bem que jogou uma parte com o time reserva, mas mesmo na final com o time titular não foi tão bem. É, Copa do Nordeste na final contra o Ceará, eu achei que jogou muito mal os dois jogos. E, e agora no Brasileirão também não tem jogado bem. Então. Por um time que eu vejo uma decadência de mais tempo, que é o Bahia, e por um São Paulo que parece que está sendo mais uma oscilação, eu ainda tendo a confiar um pouquinho mais no
1: São Paulo. É, nem tanto uma oscilação, porque eu acho que o Diniz está bem impressionado no São Paulo.
0: É, não, eu digo oscilação mais em termos de desempenho, assim, de que o time, nesse ano mesmo, é. Começou jogando bem, era a
1: sensação do Paulista né Com esses Isso. mesmos jogadores É, agora vai, agora o Diniz vai encargar. É, Exato, aí parou o campeonato Para treinar Todo aquele argumento, aquele discurso
0: Parou, aí eu também acho que acabou sendo prejudicado Sim, prejudicado não Mas o fato dos mata matas serem Jogo único também, acaba que aumenta um pouco a... Sem querer justificar né? Perdeu para Mirassol Enfim, não tem muita justificativa não é, Mas É, é... É aquela coisa, não é aquela, aquela rodada para você pesar a mão no São Paulo, mas pensar alguns bons jogadores está assim. Então você pensa está é. pensando o Reinaldo, o Daniel Alves e o Paulo. É isso,
1: é exatamente. Tá eu... uma boleda, Não, não. Um uma de gerada, de... Não pode exagerar o time todo do São Paulo. A não ser que você queira ganhar em primeiro lugar assim, de, de uma liga que pague muito. né? Porque eu acredito que não tenha muitos, muitas equipes escaladas com muita gente do São Paulo. É. Mas é um risco enorme
0: né? é, Hoje em dia eu acho que tem todos os times né? Vai ter um time que vai ter todo mundo do Curitiba É, é verdade
1: Se o Curitiba ganhar de 3x0 O cara vai ganhar o cardíaco É, até a gente goianiense tinha gente que tinha defesa, <risos> toda a defesa. Enfim aí O Márcio ele tava, até perguntou aqui do Neobis, eu Acho que ele quis dizer como capitão né? Também é uma é, opção, é... Válida, né? uma opção
0: é. é um cara que, que pode fazer Boa assistência, desarme Então assim é, é boa, com certeza
1: Então, eu acho tem mais alguma pergunta Sobre as dicas hum, Vamos para o, As equipes então
0: Só rapidinho aqui é, Qual que é a lógica, tá galera No gol, Clayton porque Eu estou com 112 caras Infelizmente não, não posso me dar O luxo de escalar lá goleiro caro Aqui Qual que eu acho que é a zaga ideal Tá É Saravia, Fager, Cuesta e Gil Só que Evidentemente eu não tenho poder Aquisitivo para isso né? Então a gente faz alguns genéricos assim, Saravia e Gil estão na zaga ideal Em vez de ter Cuesta tem o Avelar Em vez de ter o Fager O Cidclei tem o Moisés Então eu meio que me defendo Dos SGs, eu tenho dois SGs De Corinthians e de Inter Da mesma forma que eu teria uh, Na zaga ideal e aí meio que, cara, torço para de repente, o Avelar fazer um gol de cabeça, o Moisés vai armar muito, é, mas dado o contexto da rodada, eu não quero abrir mão do Sarávia, então ele acaba tendo que condicionar bastante o restante da escalação aqui, mas eu acho que é uma solução interessante para continuar com uma posição forte aqui de SG em Corinthians e Inter com jogadores alternativos, né, que são o o Avelar e o Moisés. Aqui no meio, a Daniel Alves e Galhardo para mim, são unanimidades. Aqui eu queria ter o Arrascaeta, talvez o Fernando Sobral, mas não deu, veio o Luan mesmo, que eu acho que, igual eu falei, é uma opção. Pelo confronto contra Curitiba, por cobrar bolas paradas, pode ser uma boa. Aqui, João e Pablo, eu estou contente, Gabi, igual eu falei gostaria de ter o um Marinho, se eu tivesse cartoletas infinitas. Mas também não é que eu choro por ter que escalar o Gabigol em casa, sabe? É uma boa opção. Então você vê, essa talvez seja a rodada em que mais os cartoletas fizeram falta, né? Eu consigo contar que quatro jogadores que eu gostaria de ter e não tive. Cuesta, Fagner, Arrascaeta e Marim. É, são quatro bons jogadores, evidentemente. Mas eu consigo ter vários bons jogadores ainda. Sarab, Daniel Alves, Gil, Bujô. Então acho que deu para montar um time forte com essa restrição de Cartoletos que infelizmente se, se colocou aí em função da segunda rodada. E principalmente todos os jogadores aqui estão desvalorizados. Né? É só o Avelar que valorizou um pouquinho. Então esse é um time que, pontuando bem, tende a valorizar também. E aí na próxima rodada, se tudo der certo, já nos dá um poder aquisitivo um pouco maior para, de repente, fazer menos concessões aqui na escalação. Porque essa foi uma escalação que eu tive que rebolar um pouquinho para conseguir encaixar, mas eu acho que ficou, ficou forte, com um time, um time competitivo para a rodada. E, e o Sarai de capitão, porque eu acho que é... Eu gosto, assim, eu vejo, eu vejo um SG praticamente muito provável aqui para ele, então já começa com cinco pontos, e aí... Ele fez no mínimo 5 pontos, sem né, SG nas outras rodadas. Então seria o um cara para fazer mais de 10 aí e como capitão fazer mais de 20. Então estou bem confiante com ele. É... E aqui no time da rodada, aqui já foi uma aposta um pouquinho diferente. Eu falei, vou apostar nas defesas. Eu acho que essa rodada eu estou mais confiante nas defesas do que nos ataques. Então eu venho basicamente com 3 SG do Corinthians E 4 SG do Inter Porque eu tenho 3 jogadores do Inter Mas o Sarabia como capitão Ele conta como 2 Então eu vou com 7 SG né, Dos dois times que tem SG provável Então acontecendo o normal O mais esperado Esse time já começa com 35 pontos é, De SG E aqui no meio Opções mais tradicionais O Fábio até acho que ele, ele não está tão tradicional Assim na rodada, não está tão escalado mas eu ainda penso, de repente, botar um Alejandro aqui no lugar do João, ou até mesmo do Pablo, para ter mais um cara um pouquinho diferenciado aqui na frente. De repente, apostando que o Corinthians possa ter dificuldade para fazer gol no Curitiba, e aí o jogo possa ir mal. Ele é o jogador mais escalado da rodada, e aí eu tenho o Alejandro no lugar dele e posso me dar bem. E o Sanches entrou aqui mais para completar mesmo, foi o meia mais barato. E. Porque eu tô assim com dó de mexer nesse time E é que sobrou zero cartoletas <risos> tá...
1: tá bonito, cara
0: É, fica bonito assim Quando você bota três
1: nesse jeito de cada né? Mas se olhando bem... assim, Bateu, já vai já dar Mais 120, fácil <risos> oleno, é pertinho, Não tem nada que falar
0: É, só é. falta combinar com os caras Agora, né, ligar pra eles hoje Falar que eu escalei e tal Mas tá legal então, assim, tá com. Quando bate zero cartoleto, assim, dá tá aquela situação boa, né? Que você pensa que o time foi feito para o seu
1: patrimônio. É o final, é, é
0: e... né? E aí, como é time para rodar, a gente está dependendo da sorte, né? Por uhum. que não usar também a superstição? É. Mas...
1: Começamos a ter sorte na escalação.
0: É, exatamente. Mas eu acho aí, falando sério agora, eu acho que tecnicamente é um time que que tem bom potencial de pontuar. Como eu estou confiante mais nas defesas que nos ataques, eu preferi usar aqui uma carta na manga de um 5-3-2, que eu acho que é interessante para entrar uma, uma metade e ganhar uma liga por rodada. aí.
1: Eu acho que a única coisa que você arriscou, mas mesmo assim foi seguro, é você colocar aqui duas equipes, né? somente duas equipes no SG, aqui na defesa. Mas eu escalaria um time desse até para... Para longo prazo. Para longo prazo, né? Dá para fazer. É,
0: verdade. É, é que geralmente na, na rodada eu gosto de ter uma ou duas defesas no máximo. né? Para aumentar a probabilidade de ter SG. E aí, é aqui nesse caso. Cara, são todos bons jogadores, né? Se eles tiverem SG além dos 35 pontos. Pode vir mais uns 20 pontos aí de pontuação dos caras, mesmo. de zaga, gol.
1: É, estão três zagueiros que têm chance de fazer gol, né? Tem um histórico é... de gol.
0: Exato. Bom, era isso. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida,
1: assim, além das que a gente já respondeu. É, alguma pergunta, alguma sugestão aí de jogador ah. que vai imitar nessa é... rodada? É.
0: Cadê, a, cadê aquelas dicas lá do... Tipo o Kleber, né? É.
1: Um cara aí que vai ser o, a surpresa da rodada. De vez em quando costuma sair daqui. A
0: gente tem que confiar mais na galera, né? Yuri? A
1: gente tá comendo <risos> Ah, né? Mas é isso, pessoal. É, boa noite a todos. Se tiver alguma dúvida... É, comentar alguma coisa, sugestão sobre a live também, pode mandar para gente lá no grupo, porque a gente pode é, para a gente mudar, adequar também é, o que vocês precisam para montar a equipe de vocês, beleza?
0: Isso, é bom, apoio dar um feedback para a gente, a gente vai ajustando. Obrigado, Felipe, que bom que você gostou, cara. É, e assim, qualquer dúvida também mande lá no grupo, a gente vai conversando até amanhã na hora dos fechamento do mercado e estamos lá para ajudar vocês eu espero que tenha ajudado obrigado mesmo pelo, pelo prestígio e, e até mais valeu, abraço